0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir, wie immer, mit einem echten Fall, einem echten Urteil, echtem Leben, heute mal wieder mit einem Cold Case. Wir machen also einen Ausflug in die Vergangenheit. Das heißt, wie immer, wir suchen nach Antworten auf Fragen, die ihr euch alle auch stellt oder auf Fragen, die ihr euch noch nie gestellt habt oder die ihr euch auch vielleicht nie stellen würdet. Egal, wir suchen die Antworten. Uns gibt es zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts sucht. Und uns gibt es auch zu sehen, nämlich im hr-Fernsehen, immer versetzt. Deshalb wünschen wir euch auch manchmal dort mitten im Sommer schöne Weihnachten oder so. Immer ein bisschen überraschend bei uns. Alle Folgen findet ihr immer auf YouTube. Und da könnt ihr gerne den Kanal der hessenschau abonnieren, dann verpasst ihr uns nämlich überhaupt nie wieder.
2: So ist es, Heike. Du hast alles gesagt. Wir hatten vor zwei Wochen ja mal ein bisschen was lockereres. -ra -ra Heute nicht. Auch wenn es mich doch aufgeregt hat. Heute haben wir aber was unglaublich Interessantes, finde ich. Also ich finde diese Cold Cases immer interessant, weil da einfach sich sehr, 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 sehr viel ändert. Aber bevor ich jetzt hier zu viel verrate, sage ich das, was ich öfters sage, nicht immer, aber meistens. Hören wir uns doch mal an, was da passiert ist. Der Fall.
1: Die 74 Jahre alte Betsy Buckwitz wird brutal in ihrer Königsteiner Wohnung ermordet. Der Täter hat es auf den wertvollen Schmuck der Witwe des ehemaligen Frankfurter Theaterintendanten Harry Buckwitz abgesehen. 19 Jahre fahndet die Polizei vergeblich. Dann führen DNA-Spuren zu einem Busfahrer aus dem Taunus. Er bestreitet die Tat. Vor dem Frankfurter Landgericht erzählt er die Geschichte einer Liebe, er habe ein Verhältnis mit der Witwe gehabt. Das Gericht glaubt ihm nicht. Es verurteilt den 57-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes aus Habgier.
2: Ja, hier haben wir sehr viele Sachen dabei. Cold Case, Mord. Und ich habe das Gefühl, ein Angeklagter, der mich jetzt schon wahnsinnig macht, weil er diese Story erfindet, ich bin sehr, sehr gespannt, ob es vielleicht dann doch nicht erfunden war, würde aber sagen wir haben ja zwei Chronologien. Ich würde gerne mich erstmal von dir in die Szenerie reinholen lassen. So Theaterintendanten, Betsy und Harry, klingt nach einem schildernden Leben. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen in die Mut reinholen, dass wir das Gefühl haben, wann sich das zugetragen hat und wie es da so war?
1: Also Harry Buckwitz ist ein Schauspieler gewesen, ist ein Halbjude gewesen und deshalb von der Reichstheaterkammer ausgeschlossen worden. Sprich, der hat Auftrittsverbot gehabt. Dann ist der Kaufmann geworden, ist Hotelier geworden. Also ein relativ umtriebiger Mensch. Was ist für einen
2: Zeitraum reden wir hier eigentlich? Sag mir mal, wann der Tatzeit war.
1: Tatzeit Tat ist erst sehr viel später. Tatzeit ist 1989.
2: 1989 war das und das äh Schillernde Leben hat sich dann davor abgespielt. Das
1: war deutlich davor, es mhm. war deutlich davor. Also der Mann ist in Frankfurt deshalb bekannt geworden, weil er an den städtischen Bühnen, also Schauspiel und Oper, Generalintendant war und zwar 1951. Das war auch die Zeit, ähm, in der Betsy Buckwitz, die, das spätere Opfer, mit ihm zusammen war. Der hat sie aber schließlich verlassen, nämlich 1957 wegen einer anderen Frau. Und ähm, das haben immer alle gesagt, das hat sie, will ich sagen, gebrochen, aber das hat sie sehr misstrauisch gemacht, Männern gegenüber etc. Sie selber ist die Tochter einer österreichischen Antiquitätenhändlerin, eine feinsinnige Frau, so ist sie immer beschrieben worden, kulturell interessiert, eher ruhig. Ähm, und eine Frau die elitär aufgetreten sein soll, muss ich ja immer sagen. Ich selber habe die ja natürlich nicht kennenlernen können. Das heißt, die hat äh, sich mit ihren Freundinnen zum Bridge-Spielen getroffen. Die ähm, hat sehr zurückgezogen äh, gelebt, aber in einer Wohnung, die voller Antiquitäten war. Die hatte viel Familienschmuck. Und äh, das war schon ein besseres Leben. Wir haben ja beim letzten Mal spielte alles in Königstein. Ähm, auch hier spielt es im Taunus. Auch hier spielt es im besseren Taunus.
2: Okay, das heißt aber, Harry Buckwitz können wir eigentlich vergessen, weil die waren ziemlich schnell getrennt. Das heißt, das hat auch überhaupt gar keine Verbindung Nein. zu dem, was passiert ist. Das ist einfach nur, Nein. weil er berühmt war. Und, und er
1: war da auch schon tot.
2: Okay, das heißt, eigentlich können wir Harry hier ausblenden?
1: Na, nein, Also ich habe das eben deshalb so erzählt, weil es in dem Fall dann schon eine Rolle spielt. Also dieses Verbittertsein, dieses ah. gestörte Verhältnis zu Männern spielt in diesem Fall, glaube ich, eine Rolle.
2: Okay, also wir können aber zusammenfassen, Betsy ist eine schillernde Dame.
1: Ja. Der ja. es
2: finanziell nicht schlecht ging und ja. die das Leben zumindest in Teilbereichen dann doch noch genießen konnte. Nicht jetzt, was Männer betrifft, aber vielleicht in anderen.
1: Ja.
2: Gut, das heißt, wir sind hier so ein bisschen in so einer eigentlich sehr faszinierenden Society. So, und ja. jetzt scheint das ja auch bis 1989 jetzt nichts passiert zu sein, was erwähnenswert wäre irgendwie im Gewaltbereich. Das heißt, was ich eigentlich fragen will, ist, das ist nicht Harry, Buckwitz und der Society geschuldet, was hier passiert ist, nein. sondern das war, also... Nein,
1: nein. Hat
2: gar nichts damit zu tun, dass da irgendwie eine... Wie soll ich sagen, ähm, dass das innerhalb dieser Theaterszene nein. irgendwie was ist? Nein, oder? Wir haben
1: nein, nein, wir haben keine Tat sozusagen in den besseren Kreisen. Aus. Es hat auch
2: keine, keine, keine Verbindung vorher, dass sie den kannten oder dass es ein Freund der Familie war, der wusste, wo es Cash ist und so. Genau. Es war einfach random. Ja. Es war einfach Pech.
1: Ja, ja, es war einfach Pech und es war, ist auch so, so... Teil, wir werden es merken, Teile kann man, glaube ich, auch nicht erklären. Okay. Also diesen Link zwischen diesem dann als Mörder verurteilten Mann und dieser doch relativ schillernden Frau. Also die mag ja zurückgezogen gelebt haben, aber die, das war ja schon eine schillernde Figur.
2: Das ist jetzt die Frage, die ich hatte. War das bekannt, dass die viel Geld hat? Also war das öffentlich bekannt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, dass ich nicht viel machen muss, um zu erfahren, wo die wohnt oder ist, also wie, wie kommt das zustande? Weil ich meine, es gibt ja Prominente, wo du weißt, okay, der wohnt da und da. Könnte ich theoretisch jetzt ausrauben, wenn ich wollen würde? So.
1: Ich glaube, nein, weil sie ist als misstrauisch beschrieben worden, als zurückhaltend und als ängstlich und als eine, die niemanden in ihre Wohnung reingelassen hat, weil sie Angst hatte, nein. da könne sie irgendwie ausspioniert werden und jemand könne merken, dass sie so viel kostbare ähm, Antiquitäten und auch Schmuck besitzt.
2: Das heißt, die ist nicht immer ständig in irgendwelchen Society-Magazinen aufgetaucht und man wusste nein. ständig über sie Bescheid, sondern nein. das ist quasi. Wenn man es wusste, dass sie reich ist, musste man da schon weiterführen. Man musste haben.
1: sich da Mühe geben. Okay. für. ja Und es war auch so, der Lebensgefährte ihrer Tochter hat als Zeuge vor Gericht später dann ausgesagt und der hat auch erzählt, er war genau einmal dort, durfte nur einmal hin und das war an ihrem Geburtstag und ansonsten nicht. Und diese Bridge-Zirkel, die fanden auch immer außerhalb statt. Also die hat wohl viel Bridge gespielt, nämlich drei bis viermal die Woche, aber nicht bei sich zu Hause. Da kam man okay. nicht so einfach rein.
2: Okay, okay. Das, äh, wollen wir mal in den Tattag rein?
1: Also, wenn ich mal eingreifen dürfte in bitte? die Chronologie, dann bitte, würde ich bitte, bitte. fast anfangen, ähm, bevor wir diesen Tattag beschreiben, uns diesen Angeklagten mal ein bisschen genauer anzugucken. Also ich in, in meiner Chronologie, die ich mir so überlegt habe, dachte ich so, es ist vielleicht ein bisschen schlauer, uns den mal anzuschauen. Gerade jetzt, wo wir uns ja hier Betsy Buckwitz ein bisschen genähert haben, im Vergleich dazu diesen Angeklagten, okay, wenn ich darf. Also dieser Angeklagte ist äh, 52 geboren. Und kommt aus einer extrem kinderreichen Familie. Er war das fünfte von neun Kindern und hatte noch zusätzlich sechs Halbgeschwister. Also 15 Kinder lebten in diesem Haushalt. Der Vater war Landwirt, streng, aber gut, wie er gesagt hat. Die Mutter hat den Haushalt gemacht, sich um die Erziehung gekümmert, sei lieblos gewesen, wird später eine Rolle spielen. Ähm die hatten eine Landwirtschaft, die Kinder mussten mitarbeiten. Die waren oft nicht in der Schule, nämlich immer dann, wenn Erntezeit war. So. Trotzdem sagt er, das war eine glückliche Kindheit. In der Schule hatte er allerdings äh, Schwierigkeiten, er hat sie so dolle mitgekommen. Trotzdem hat er einen Hauptschulabschluss geschafft. Ging dann arbeiten, auch deshalb, weil die Familie von ihm Kostgeld verlangt hat. Nicht nur von ihm, sondern von allen Kindern. So, Dann hat er mit 16 die erste Festung. Was haben sie verlangt? Kostgeld, also, naja, du musst für Kost und Logie bezahlen, du musst zu Hause Geld abgeben.
2: Die setzen Kinder in die Welt und sagen dann, es kostet aber.
1: Ganz ehrlich, das gab es oft. Dann da würde ich
2: als Kind sagen, dann produziere mich doch nicht, was soll ich jetzt hier machen, Alter.
1: Naja, so. gut, die könnten auch sagen, dann ziehst du eben aus. Lebst auf eigene Kosten. Weiß ich nicht, ob man das mit bei einem 15-Jährigen macht, aber ich glaube, das war nicht ganz so unüblich, dass ich man war zu Hause dann was abgeben wir mit 15 musste. Auch, ja, genau. hm. So, also dann äh, mit 16 hat die erste feste Freundin, die heiratet er auch relativ schnell. Mit 18 wird der Vater, Ehe schwierig, die will sich trennen, dann ist sie wieder schwanger. So, irgendwann trennt sie sich, er lernt die zweite Frau kennen und der hat, auch das wird später eine Rolle spielen, deswegen sage ich es, mit zu so vielen Frauen... Äh in irgendeiner Form Beziehungen gehabt. Also irgendwelche Affären und manchmal auch längere Verhältnisse. Und es gibt mindestens drei unehrliche Kinder.
2: Wo ist der aufgewachsen?
1: Hier im Taunus.
2: Auch im Taunus? Auch im
1: Taunus. Okay. Auch im Taunus, nicht im ganz so schicken Taunus, aber Schmitten, für die, die sich auskennen. In Schmitten, Schmitten. war ich
2: immer schlitten fahren.
1: In Schmitten war ich oft Schlittenfahren. In Schmitten kann man Schlitten fahren Und da sind nicht so viele wie auf dem Feldberg.
2: Wahrscheinlich jetzt schon, nachdem wir das hier gesprochen, Nachdem wir das hier export haben. Aber es fällt
1: haben. ja kein Schnee mehr anders als früher, als wir noch Kinder waren.
2: Meinst Oder du so jetzt sagt man mal? doch.
1: Nee. Was, was denn ich? Sagen doch immer alle, früher war mehr Schnee.
2: Früher war Schnee, früher war mehr Sommer. Mir alles war egal. Die Eintracht hat eine gewonnen. So, weiter.
1: Okay, also. Der hat viele Umzüge gemacht. Du wirst nachher merken, warum ich das so ausführlich äh, erzähle. Das spielt
2: in Rolle. Ich versuche mir das Prozess auch alles zu merken, weil das. Eine Rolle. Also wir sind auf jeden Fall im Taunus. Wir haben einmal hier so eine schillernde Lady, die auch ihre Issues hat. Wir haben eher einmal eher so einen hemdsärmeligen typ der Kostgeld zahlen musste, weil viele zahlen musste Geschwister er Geschwister hatte. Er hat einen einfachen Beruf ergriffen.
1: Ja, und der. Ähm der viele Umzüge macht und der Häuser dann auch immer selber vollständig und wohl auch sehr schön renoviert. Also er ist handwerklich also ist sehr er, begabt. So
2: ist er jetzt nicht so abgebrochen. Nein, überhaupt wie nicht. Wie wir uns oft hier die Leute äh, vorgestellt werden. Nein, überhaupt nicht. Sondern eigentlich gut ein paar Affären, dies das anderes und hier ein bisschen dies. Aber kein ja, Haus bauen. Hat Cash er kümmert
1: sich ja da auch um alle.
2: Und Jo, also der wirkt jetzt nicht so, wie wir haben ja schon viele verschiedene, die dermaßen krasse Brüche in ihrer Biografie hatten, dass man ja. sagen kann, okay, da ist irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizit, dass du dann durch Ausländer hast irgendwie kompensiert wird, dadurch gerät so in Kreisen, und bla, blub, so. Nee, haben wir hier, hier
1: überhaupt nicht. Hier würde ich
2: sagen, unfassbar viel rote Flaggen habe ich jetzt hier noch nicht wahrgenommen.
1: Genau, genau. Also der wechselt viel die Jobs. Ich lasse jetzt mal viele aus. Warum? Ja, ich kann das auch alle erzählen. Also okay. der ist Packer, ich habe Fleißarbeit, Packer in einer Haarnadelfabrik.
2: Das stelle ich mir anstrengend vor.
1: Haarnadeln zu verpacken? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die Haarnadeln, ich würde mal vermuten, die werden maschinell verpackt. Und der äh, kümmert sich dann um, keine Ahnung, was weiß der nicht. So, in der Baufirma ist er in einer Eisenbahnfirma. In der Tankbaufirma macht er seinen Schweißerschein. Er arbeitet in einer Kautschukverarbeitenden verarbeiteten Firma. Er ist Kraftfahrer und wird dann Fernfahrer und fährt Blumen aus. Bei der FAZ im Verlag ist er Disponent immerhin des Fuhrparks. Dann macht er sich selbstständig. Er öffnet in Bornheim in Frankfurt einen Kiosk, den zwei Jahre später sein Bruder übernimmt. Er ist Subunternehmer bei einer Spedition und hat dann seinen ersten eigenen Bus. Der Mann ist nämlich am Ende Busfahrer. 87 heuert er bei der Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn, später nennt sich die die Hessische Landesbahn, an. Und dann äh, muss er lange äh, äh, gedrängt werden, bis er sein Führungszeugnis vorlegt. Da ist nämlich eine Eintragung drin, weil er wohl irgendwo mal eingebrochen ist. Oh. Ich weiß aber nicht, wo. Also ja. Einbruchsdiebstahl heißt, ich bin irgendwo in ein Haus, Wohnung ja, eingebrochen, ja, habe was geklaut. Wann? Das weiß ich nicht. Muss jedenfalls vor 87 gewesen sein. Das heißt,
2: so gerade lief es dann doch nicht? Also der nee. ist schon mal dann irgendwo eingebrochen?
1: Aber finanzieller
2: Druck oder Bock drauf? Oder?
1: Ich würde vermuten finanzieller Druck. Aber das ist jetzt hier meine, Küchen meine Küchenpsychologie, wenn okay. ich mir den Rest dieser Vita, dieses Mannes, anschaue. Okay. So, also 87 war das. Und... Ähm vor 87 war das mit dem Einbruch. Trotzdem behält er aber den Job, weil er nämlich so gute Leistungen bringt, sagt der Arbeitgeber, nämlich die Hessische Landesbahn. Und so, und dann fährt der Linien und Reisebusse und veranstaltet viele so Tages-, also ist Fahrer bei so Tagesausflügen. Und da stellt er fest, dass die gut situierten älteren Damen, die da mitfahren, möglicherweise auch Betsy Buckwitz, wir wissen es das nicht, dass die ihn mögen. Und er sagt, dass später dann, er war da auch so eine Art Entertainer. Das heißt, er hat da auch ordentlich Trinkgelder kassiert und hat sich von denen auch privat wohl engagieren lassen als Entertainer. Weiß ich nicht, bei den älteren Namen, ich weiß nicht so genau, wie man die entertaint. So, und dann ist er zwölf Jahre bis zu seiner Verhaftung, ist er Linienbus beim RMV gefahren. Also hier im, bei bei Lass dem städtischen Lass uns da mal jetzt Betrieb. nicht mehr springen,
2: weil da würde ich jetzt mal gerne einen Cut machen. Ja. Weil ich finde, wir haben hier zwei Dimensionen. Lass uns jetzt trotzdem mal bitte, wir wissen jetzt bis zum Tattag seine Biografie, weil das andere würde ich gerne später erfragen, ehrlich gesagt. Weil ich finde das gesondert interessant, muss ich sagen, was man dann dazwischen macht. Weißt du, was ich meine? Lass uns mal zum Tattag kommen. Also Wir haben jetzt quasi die Biografie von Betsy und Mut, aus welcher Society sie kommt. Ja. Wir haben das jetzt von ihm auch.
1: Ja, dazwischen habe ich gar nicht so viel, zwischen dem Tatort yeah, und
2: dem. Aber lass uns trotzdem mal jetzt hier im Jahre 1989 ja. bleiben.
1: Also wir sind im Jahr 19. Der
2: ist aktuell bei dieser was, Bahn, Stadtbahn, was war das nochmal?
1: Nee, der ist beim. Der fährt Linienbus.
2: Für, wie hieß die Organisation?
1: Nee, da ist er nicht mehr. Er fährt Linienbus für ein RMV.
2: 1989 auch schon.
1: Das überlege ich jetzt gerade. Nee, Du hast recht. Warte mal, zwölf Jahre äh, bis zur Verhaftung. Warte, ich muss kurz nachdenken. Verhaftung nee, zwölf Jahre. Die Verhaftung ist ja, 98, ja, 2008.
2: ja 19 Jahre später erst. 2008. Das ist heißt, ja sieben 98, Jahre nach der. Nach 98,
1: dem 97 muss das gewesen sein. Also sieben, ungefähr 97 ist er zum RMV ja, gegangen. Vorher war er hier bei, dem, vorher, vorher war er, jetzt bei der Hessischen Landesbahn und da ist er Linien und diesen Tagesausflug.
2: Genau, das waren Busse die, die gesagt gefahren. haben, trotzdem Eintrag behalten wir den, weil er gut ist. Genau. So, da ist er jetzt. Im Jahre 1989.
1: Da ist er im Jahre 1989. Wann der, Einbruch,
2: der Einbruch war vor 87, das heißt, der ist jetzt auch nicht zeitnah gewesen.
1: Der war vor 87. Genau.
2: genau, so. Jetzt haben wir diesen Tattag. Ja. Was wissen wir alles über diesen Tattag überhaupt?
1: Du meinst zu diesem Zeitpunkt? Also, sagen wir so. Ich genau, ich will,
2: ich will, wir sind jetzt im Jahre 1989. Was passiert da?
1: 1989 wird diese Frau umgebracht. Und zwar merkt es die Tochter am 12.06., 10. auf den 11. war die Tat, mhm. am
2: 12.06. Ein Tag später quasi.
1: Ja, das war ein Wochenende und die Tochter ist immer montags zur Mutter gegangen, hat die immer besucht. So. Und an diesem Montag findet sie gegen 12.10 Uhr. In der verschlossenen, aufgeräumten Wohnung ohne jede Einbruchspur findet sie die Mutter tot auf.
2: Ganz kurz, das ist ein wichtiges Detail. Verschlossen?
1: Ja. Deswegen sage ich es, weil es wichtig ist. Verschlossene, genau. Verschlossene, ohne aufgeräumte Wohnung. Okay. Die Polizei stellt dann fest, dass der Täter offensichtlich über eine Mauer geklettert ist, erst in ein, auf ein Grundstück in den Garten, mhm. dann über eine Mauer um eine Terrasse geklettert ist. Es ist die Terrasse von Betsy Buckwitz. Mhm. Es ist Juni, es ist warm und der Rollladen ist 30 bis 40 Zentimeter hoch. Und dadurch muss er reingekommen sein, der Täter.
2: Und auch wieder raus.
1: Und auch raus. Nee, nein. Warum? Weil, ähm, weil der offensichtlich den Schlüssel mitgenommen ah. hat, der an der Tür steckte.
2: Okay, okay, okay. Gut.
1: Also die Tochter findet die Mutter.
2: Und dann weiß man ja erstmal gar nichts. So, Man weiß überhaupt nichts. Weil ich, warum ich das so frage, ist, gab es damals irgendwelche Verdächtigen?
1: Nein, es gab Folgendes. Es gibt einen Zeugen.
2: Das heißt, wir hatten hier einen Raubmord, können wir festhalten. So, Punkt. Das kann man ja ziemlich schnell feststellen. Dass jemand tot ist, kann man leider schnell feststellen. Dass dann Lachen wechseln, kann man auch schnell feststellen. Ja. Die Tochter äh, findet äh, wie sie, wie weil sie montags verabredet sind. Das heißt, im Endeffekt für unsere Verhältnisse hier ist das noch ein normaler Ablauf. Das ist ein Raubmord, halt. Punkt so ja Wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, ob ja. da irgendwie was, was Spezielles da dabei ist.
1: Kurz danach findet ein Zeuge, ähm, ich glaube, es war am Tag danach, findet ein Zeuge eine Brille. Und zwar auf der Bundesstraße Richtung Königstein, äh, Richtung Glashütten, Königstein, Glashütten, mhm. auch da alles im Taunus, ähm, findet eine Brille und diese Brille ist in einem Etui und in dem Etui steht der, steht der, steht der Optiker und da bringt er das hin, aber sie finden trotzdem niemanden. Also sie, sie finden diese Brille, die, von der, die, 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 die offensichtlich hier von der Frau ist. Von, also von dem Opfer ist und bringen es dahin. Daraufhin sucht die Polizei diese Stelle ab, ähm, diese Stelle ab, wo äh, diese Brille gefunden worden ist, weil sie ja Spuren sucht.
2: Ja, aber hatten wir damals schon DNA?
1: Ja, wir hatten DNA, aber DNA war ziemlich am Anfang. DNA war ziemlich am Anfang.
2: Das heißt, was Sie uns wahrscheinlich denken können, der hat die ausgeraubt, da war da eine Brille dabei, hat er gesagt, gut, die kann ich jetzt nicht gebrauchen, die schmeiße ich jetzt hier mal aus dem Auto.
1: Ja. Und deswegen haben die dort gesucht und sie haben dort auch noch mehr gefunden. Sie haben dort auch noch Sachen gefunden, die er offensichtlich auch dort rausgeworfen hat, nämlich so ein Puderschwämmchen und ein Etwi.
2: Also. Praktisch alles, wo er sagt, das brauche ich das nicht.
1: Das brauche ich nicht. Das hat er
2: rausgeworfen. Gut. Haben wir damals, ich meine, dann gibt es natürlich Trauer. Die Tochter, wie, wie, wie viele Familie war da noch irgendwie involviert? Wer war da auch alles da damals bei ihr, bei Betsy? Tochter? Nur die Tochter. Nur die Tochter. Mhm. So, die ist jetzt ist ja Wahnsinn. So, dann wird die, Sind die damals schon von einem Raubmord ausgegangen oder gab es dann ja. tatsächlich dieselben Vermutungen, die ich hatte, mit so. Hat das irgendwas in der Theaterszene oder Nein. hat die irgendeinen Ex-Freund und bla bla bla? Also ist man von irgendwelchen anderen Sachen ausgegangen oder war es halt direkt so, Raubmord, wir haben nur diese eine Fundstelle und viel mehr wissen wir nicht. Sie nicht
1: von einem Raubmord ausgegangen, weil die Barockkommode, die da in dieser Wohnung stand, aufgebrochen, äh, aufgeschlossen war und ähm, weil der Täter diese eine Kassette da rausgerissen hat. In dieser Kassette war Schmuck im Wert von 50.000 Euro und ein Testament. Seltsamerweise hat er den losen Schmuck, der da auch rumlag und der genauso wertvoll war, aber offensichtlich hat er es nicht erkannt, weil ich würde mal vermuten, weil er sich nicht auskennt, den hat er nicht mitgenommen. Mitgenommen hat er außerdem eine Handtasche und in der Handtasche waren Checks und eine EC-Karte. Das war weg. Aber es gibt eben keine Spuren. Deswegen weiß man nicht, hat das gleich mitgenommen. Also ist er einfach in der Wohnung noch geblieben. Oder aber ist er noch mal wiedergekehrt? Das weiß man nicht, weil er hatte ja den Schlüssel. Hm. Er hätte ja rein und raus gehen können. Was man weiß
2: Hätte ich gesagt, unglaublich erfolgreiche Raubmords, nicht?
1: Nee. Was man Naja, zunächst war er erfolgreich. Nee, also zunächst war er, ich er erfolgreich. Für das
2: Kerl, was, 50.000 Euro jemanden umzubringen, weiß ich nicht.
1: Nee, das ist, das ist ja keine Frage. Das ist völlig unverhältnismäßig.
2: Ja, liebe E-Mail-Schreiber, es gibt kein Verhältnis, aber trotzdem, wenn ich das machen müsste, konjunktiv, ab eine Million, muss ich ja tatsächlich lohnen. Du musst ja auch irgendwie denken, boah, ich kann erwischt werden, bla bla. Also um 50.000 Euro kostet es ja nicht. Glaube ungefährlicher.
1: Kann scheint ja nicht gedacht, sondern er ist ja weiter Bus gefahren. Also es hat.
2: Ja, aber der, die, ganz kurz, die Frage ist jetzt: es gibt ja schon Hinweise, okay, das ist ein Raubmord, wir haben die Sachen, die da rausgeschmissen wurden, wir haben ja auch Schmuck. Und der muss ja irgendwo, also theoretisch gesehen wäre ein Ermittlungsansatz, wäre ja zu denken, wo tauchte das Schmuck eventuell wieder auf?
1: Die Tochter von äh, Betsy. Aber
2: der will das ja mit Sicherheit zu Cash machen.
1: Buckwitz hat erzählt, dass sie die ersten Jahre überall gesucht hat, ob sie diesen Schmuck findet. Sie. Und die, sie die Polizei. Die wird es auch getan haben, aber die Tochter hat es eben auch getan. Die hat einen Privatdetektiven engagiert und selber hat sie Antiquitäten, Märkte und sonst was abgeklappert in der Hoffnung, dass irgendwo dieser Schmuck auftaucht und vielleicht da ein Hinweis kommt, wer es war. Kam aber gar nichts. Kam nichts, nein. Und ähm, in dieser Nacht, in der das passiert ist, muss es wohl auch eine Rangelei gegeben haben. Also es sieht so aus, als hat der Täter das Opfer überrascht. Und als gab es da eine Auseinandersetzung, weil die Nachbarn haben um 2.24 Uhr einen Schrei und Poltern gehört. Und dann sei aber Ruhe gewesen und sie hätten auch keine Hilferufe gehört. Und sie hätten vermutet, naja, die alte Frau, also alt war die, glaube ich, gar noch nicht, die Frau ist äh, gestolpert oder vielleicht aus dem Bett gefallen.
2: Ja, du hast jetzt die Rangelei angesprochen, aber dann kann man ja vielleicht auch schon mal sagen, okay, was wir damals auch dann schon wussten, wie die zu Tode gekommen ist. Wie?
1: Also offensichtlich hat der Täter sie überwältigt. Sie hatte jede Menge Brüche, Rippe, Steißbein und so weiter. Und dann hat er Steißbein. ihr einen, naja, die wird gefallen sein ja. oder vielleicht haben sie sich, also man geht ja davon aus, dass es irgendeine Rangelei gab, dass die sich gewehrt hat. Haben
2: wir gerade gehört, das heißt, er ja. hat die angegriffen. So. Aber so. da war es ziemlich schnell ruhig, deswegen frage ich auch so explizit nach, also... Also ziemlich schnell sie hatte, spricht für Erwürgen oder was? Oder
1: nee, die hatte einen 60 bis 70 Zentimeter langen Leukoplaststreifen, also Pflaster, um Mund und Hals gebunden. Und an diesem Pflaster hat die Polizei so ein Stück von einem, so einem Latexhandschuh gefunden.
2: Ja, ganz kurz, bevor wir da hinspringen. Ist die erstickt oder erwürgt worden?
1: Die ist erwürgt worden. Der hat sie damit äh, verbunden,
2: dass sie nicht schreien kann, zack, war plötzlich leise,
1: dass sie nicht schreien kann und hat sie dann mit beiden Händen erwürgt, das sieht man an den Würgemalen Ach, am hat, Hals okay. und an den Einblutungen, die gefunden wurden, zum Beispiel sieht man das in den Augen. Ist das ist dann
2: nicht eine Kombination aus, ich kriege keine Luft mehr und ja, mehr gleichzeitig wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich.
2: Gut, am Ende, so weit, so klar, ehrlich gesagt. Mhm. Noch ist ja jetzt hier nichts dran, wo man sagt, hm, das ist aber mysteriös, sondern reiche Frau, Typ ja. kommt rein, also, Sommerfensters auf, kommt rein, er wirkt die, bla bla. Ja. Scheint das ja geplant zu haben, sonst hätte er das Material nicht dabei. Das ist jetzt auch keine Affekt gewesen.
1: Also er scheint auch nochmal wiedergekehrt zu sein, denn die Leiche dieser Frau lag im Bett und die lag nicht irgendwie am Boden und... Die, die Rechtsmediziner haben gesagt: etwa zwei bis sechs Stunden später, irgendwann in dieser Zeit, muss er entweder ist er in der Wohnung geblieben, der Täter, oder er ist nochmal wiedergekommen, weil er hatte ja einen Schlüssel. Weiß man nicht. Und ich hat nicht warum sollte der das
2: machen? Weiß ich nicht. Ich meine, das dauert schon, du bringst sie um, dann sammelst du das Zeug ein, dann legst du die ins Betthaus ab.
1: Brauche ich zwei bis sechs Stunden, um das Zeug einzusammeln und am Tatort zu bleiben, mit, dem, mit der Angst, entdeckt zu werden? Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube schon, dass man sich da alles genau anschaut. Du musst ja auch gucken. So, also,
1: also der hat sie jedenfalls ähm
2: Aber nochmal, warum soll der wiederkommen? Was sind das?
1: Vielleicht, weil er denkt, oh Gott, die liegt da noch rum. Keine Ahnung. Ja, und
2: dann denkt er, dann lege ich ins Bett, dann ist es besser.
1: Ja, ich war, kann das sowieso nicht verstehen. Also er hat sie ins Bett gelegt und wegen der Leichenstarre musste der ihr aber dafür die, die Armbeugen und, und das linke Knie brechen. Und dann hat sie ins Bett, ja, weil die halt so wahrscheinlich irgendwie grund war.
2: Ganz kurz. Die, aber jetzt, jetzt noch ein bisschen, ganz kurz. Der hat der. Handgelenke und Knie gebrochen, damit Umsehen die eine natürlichere Bettlegungsposition hat.
1: Ja. Und hat sie bis zum Hals Weil der hätte die, ja theoretisch,
2: der hätte die ja theoretisch auch verkrümmt ins Bett legen können.
1: Theoretisch. hätte er hat das halt. machen können. Das heißt, hat er, er hat das,
2: die Knie aus ästhetischen naja. Gründen gebrochen. Nee,
1: das glaube ich nicht. Vielleicht hat er das gemacht, um sie ins Bett legen zu können, damit das nicht so schnell auffällt. Damit es so aussieht, als liegt die im Bett, wenn jemand kommt ich wir wissen ja nicht also da so genau. stehen Aufwand
2: und Ertrag in gar keinem Verhältnis
1: also irgendwie kannten die sich ja irgendwie muss er ja auf diese Frau aufmerksam geworden sein
2: vielleicht also auf einer dieser Fahrten.
1: vielleicht ja und ähm,
2: weiß ich gar nicht ehrlich gesagt weil wenn du dann hast du so irgendwie so ein Haus
1: wie kommt der denn dahin sonst woher weiß er denn dass in dieser Kommode dieser Schmuck
2: ist weil er zwei Stunden sich Zeit lässt, um das alles rauszufinden. Ich kann doch auch random kann gucken. Alles sein, Wenn wir ja. beide jetzt, wir fahren jetzt hier nach der Sendung nach Königstein, gucken uns ein paar Häuser und sagen, boah, das sieht gut aus, wir kommen heute Nacht wieder. So, das können wir auch machen. Da ja. muss es ja nicht heißen. Es muss ja, Da hat ja derjenige, der da beklaut wird. Das ist ja nichts Persönliches. Hier geht es ja rein um, ich habe nicht so viel Geld, ich brauche Geld, ich will deins haben, mir ist völlig egal, weil ich bin so fertig in der Birne, dass es mir das egal ist, dass ich dich jetzt umbringe. Die müssen sich ja nicht gekannt haben. Es kann ja auch random sein, da ist ein Haus, das sieht nach Cash aus. Ich meine, es gibt ja auch Häuser, wo du eher nicht einbrichst, weil du denkst, pff, was soll ich mit dem Fliesentisch? So, also deswegen ist es ja nicht gesagt, dass sie sich kan kannten. Also die mussten sich ja nicht kennen. Sondern der wollte halt jemand. Ja,
1: ja, kann so sein.
2: Und es muss auch nicht, es kann auch sein, dass er die nicht umbringen wollte. Sondern einfach nur Mund zu, halt's Maul, ich gehe jetzt gleich wieder weg. Dann hat sie ihn vielleicht angegriffen und dann ist es irgendwie passiert, keine Ahnung. Gut. Soweit so klar. Ich habe noch, ehrlich gesagt, keine offenen Fragen. Ja,
1: also Sie haben Material von ihm, in, einmal dieser Leukoplaststreifen.
2: Hatten die damals auch schon.
1: Ja, ja, klar, die ist ja damit gefunden worden. Ja, ja, aber... Dann war da so ein Seidentuch, das sie um den Hals trug. Daran ist dieser Leukoplaststreifen auch kleben geblieben. Und offensichtlich hat er sich von diesen, bei diesen mit diesen Einweghandschuhen eine Fingerkuppe abgerissen. Wahrscheinlich ist das ist das kleben geblieben, ist das halt abgerissen. Die Dinger reißen ja leicht. Die reißen leicht. Das weiß ich beim Kochen. Wenn Finger. du Chili schneidest, die reißen wirklich leicht.
2: Fingerkuppe selber oder von dem Handschuh?
1: Vom Handschuh. Ach so, okay. ja, nicht nicht der, nicht der echte wie Immer Finger. wenn ich koche,
2: das weiß ich dann. Nein, immer nicht. Da wenn ich koche, schneide, mir vielleicht die Fingerkuppen
1: okay. ab, aber die reißen in der Regel nicht ab. Also auch da nicht. So. Nochmal.
2: Ich bin wahrscheinlich auch so ein bisschen überparanoid, was diese Fragen betrifft, weil wir immer unklare Sachen haben. Ehrlich gesagt, bis jetzt habe ich keine Frage. Das ist ja. alles so passiert. Ja. Und es ist ja auch nicht ungewöhnlich.
1: So, jetzt kommt der 24.10.1990. Das ist 15, ungefähr 15 Monate, warte mal, 6, 7, 8, 9, 10, 4, äh, 16 Monate, ich kann doch so schlecht rechnen, ich brauche immer meine Finger, 16 Monate nach der Tat.
2: Passiert was?
1: Versucht in Fulda, nee, steckt in Fulda in einer Bank jemand die EC-Karte in diesen Schlitz da und gibt eine...
2: Und hat gedacht, die ist bestimmt nicht gesperrt, warum sollte die das machen?
1: Was immer er gedacht hat, er gibt jedenfalls eine PIN-Nummer ein, die falsch ist, außerdem wird die Karte sowieso eingezogen, weil sie ist gesperrt.
2: Das hat er sich nicht vorstellen können.
1: Keine Ahnung. Gut,
2: ich habe die doch so toll ins Bett gelegt. Ahnung. Das wird 16 Monate niemandem auffallen, dass sie tot Schläft halt mal. Jetzt kann ich ja die. Digga.
1: Jedenfalls. Weil, wow.
2: Das ist wieder dieses Ding, wo es mich jetzt nicht aus einer Perspektive. Das macht mich jetzt aus Täterperspektive sauer. Weil das dumm ist. Es hat keine, Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Karte noch offen ist, die ist null. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich dadurch jetzt erwischt wirst, ist sehr hoch. Weil nämlich, Warum machst du das?
1: Weil nämlich an diesen Geldautomaten äh, Videos, auf, also äh, ja, Filmaufnahmen nee. sind. So, Also gibt es jetzt eine Videoaufnahme. Von ihm? Von dem Menschen, der diese Karte da reingesteckt hat.
2: Jetzt wird es interessant. Jetzt ist es so ein bisschen dokumäßig. Ich lege mich jetzt zurück und Popcorn, du bist jetzt mein Netflix-Server. <lacht> ja,
1: aber das führt immer noch nicht zum Erfolg. Was?
2: Die hatten ein Bild von dem, haben die nicht gefunden. Nein. Also das, hat, das hing dann überall so hier gesucht und bla.
1: Die haben ihn jedenfalls nicht gefunden.
2: Die haben den nicht nee. ganz kurz darf ich fragen, war der das? Mhm. Das ist ein Bild von ihm gewesen damals. Mhm. Und der war Busfahrer mhm. und hat mit vielen alten Leuten zu tun.
1: Aber das wissen Sie ja nicht in dem Augenblick, nein, nein, dass es der nein, nein, Busfahrer nein, nein. Ich war. Ich
2: weiß, dass Sie es nicht wissen, aber trotzdem ist er vielen Leuten begegnet. Der hat jetzt nicht irgendwo in einem Archiv gearbeitet ganz unten, wo der vielleicht maximal im Kassierer am Rewe und die Arbeit. Ja. Geht. Viele Leute haben den gesehen, ja. keiner hat ihn erkannt. Mhm.
1: Nein, und aber was natürlich passiert ist, dass die. Ehrlich
2: gesagt, ich weiß nicht, ob es unfair ist, die Leute werden es mir verzeihen. Ich habe das Gefühl, die Polizei hat nicht alles gegeben.
1: Also die, ähm, die Tochter, die ja auf Antiquitätenmärkten rumgelaufen ist, die einen Privatermittler musste. beauftragt ja, hat, sagt, die Polizei hätte immer alles gegeben. Und äh, tatsächlich erinnere ich mich noch. Ich weiß, wer der, wer diese Ermittlungen geleitet hat, dem, bei dem habe ich auch immer das Gefühl gehabt, der will's, der will den finden. Aber er hat den halt nicht gefunden. So, aber was passiert ist, ist natürlich, dass die äh, Kriminaltechnologie einfach immer besser geworden ist. So, aber jetzt,
2: jetzt habe ich eine Frage natürlich, ist sie immer besser geworden? Aber ab wann? Wird ein Fall dann kalt? Und wie wird er kalt? Wie? Wird er lauwarm? oder wird er Ja, der
1: wird lauwarm.
2: Was, also, und, äh, wie ist ja der Ablauf, jetzt ganz generell? Das heißt, da ist irgendwas, wir ermitteln. so Wir merken irgendwann, wie kommen ich weiter.
1: Dann bleibt er liegen.
2: Und dann kommt irgendeiner und sagt so, das kommt jetzt in einen anderen Farbeordner und geht dann darüber Und da liegt er, ist zwar nicht zu, aber wir werden ihn genau. jetzt nicht mehr mit derselben Intensität Jein. behandeln wie die anderen.
1: Jein. Also meistens kommt dann irgendwann ein Zeitpunkt, wo einer sagt, gucken wir uns nochmal alles von vorne jo, an. Aber
2: dazwischen nix. Nee. Oder guckt da einer ab und zu mal rein, wie ist denn da die Frequenz? So. Also ich habe jetzt hier einen Fall, es gibt ja top priority fall So der ist neu reinkommen, es gibt eine aktuelle Ermittlung, es gibt ein Team. So weiß, die sagen, da müssen die jetzt irgendwann gehen und sagen, hier Herr Obermeister wacht Johnny, ich schaff das nicht. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Dann sagt er, hm, blöde Geschichte, kein Problem guck den anderen aktuellen Fall an, ich tue den jetzt hier weg. Sondern ist der weg. Wie läuft das denn dann ab? Guckt dann da einer noch ab und zu mal rein? Ermitteln die latent? Oder sind es dann vielleicht nur weniger Leute, die ab und zu das im Auge drauf haben? Ja,
1: und, und bis irgendwann einer entscheidet, jetzt gucken wir uns alles noch mal von vorne an. Hier war das auch so. Hier war es zweimal so. Da, zweimal haben die gesagt, jetzt wird noch mal neu geguckt.
2: Und beim ersten Mal?
1: Und das erste Mal war 1999, das heißt, da haben die alles nochmal untersucht. Und das hing tatsächlich mit dem Fortschritt der Kriminaltechnologie, mit dem immer besser werdenden DNA etc. Mhm. zusammen, weil es gab DNA-Spuren an diesem Leukoplaststreifen, es gab diesen abgefrissenen äh, Handschuh, Finger, Dings, Bums, kuppen Dings. Wie heißt das denn? Fingerkuppe. Es gab. Ein Haar, das sie gefunden hatten an der Oberschenkelinnenseite des Opfers. Auch das war gesichert. Ja, Details merken. Kommt nachher nochmal. Und ähm, es gab insgesamt 99 asservate Fingernägel, das Halstuch. Ähm, ja, und das alles ist nochmal untersucht worden. Und das hat aber auch nichts gebracht.
2: Weil die kein Match Weil kein hatten.
1: treffen genau okay. genau und 2007 ist es wieder passiert und das
2: Bild haben wir aber auch immer noch ne
1: das Bild haben wir auch immer noch. das heißt noch.
2: im Endeffekt hier Rudi, haben wir auch. Rudi Zerner hätte das auch bei Aktenzeichen XY ja. zeigen können wer kennt den ich
1: glaube der Fall war auch bei XY ich meine der keiner war keiner
2: hat den erkannt <lacht> viele Geschwister
1: so und haben 2000, nicht 2007 Ja. Wieder alles besser geworden, haben sie diesen haben sie Hautabrieb unter anderem an diesem Leukop, an dieser Leukoplastschlinge um den Hals ja. nochmal ähm, untersucht und die passte zur Haarspur am Oberschenkel, die gefunden wurde, also das gehörte zusammen.
2: Also wissen die, dass sie DNA haben, haben aber keinen ja. Match.
1: Und jetzt kommt 2008 und 2008 gibt es einen Treffer, in der, in der Datenbank des Landeskriminalamts. Und zwar gibt es einen Treffer, weil ein Mensch 2007 aufgefallen ist und erkennungsdienstlich behandelt wurde, wie das so schön heißt. Also von dem ist alles genommen worden.
2: Auch DNA. Mhm. Weil?
1: Wegen sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person. Da hat nämlich jemand, ich kann es ja schon vorwegnehmen, der Busfahrer, ähm, eine 22-Jährige mit Down-Syndrom, die aus ihrer Einrichtung ab, ja, tut mir leid, ich mir nicht aus, abgehauen ist und die sich in den Bus gehockt hat und in dem Bus immer im Kreis rumgefahren ist, mit zu sich nach Hause genommen, hat das Mädchen missbraucht, hat es fotografiert und hat es dann heimgebracht. Ja.
2: War so klar. Ich wusste, was da passiert ist. Raubmord, Raubmord. Der hat nicht eine 22-Jährige mit einer geistigen Beeinträchtigung im Bus mit rumfahren lassen, hat die mit zu sich nach Hause und hat die vergewaltigt.
1: Mhm. Hat sie Ehrlich gesagt, das
2: relativiert diese ganze Biografie.
1: Ja, hat sie fotografiert.
2: Das relativiert die ganze, der Typ ist ja krank. Und jetzt hast du mir vorhin auch noch erzählt, wir haben eine Haar am Unterschenkel. Was weiß ich, was er mit der Leiche gemacht Ja,
1: aber hat. deswegen sage ich das ja. ja deswegen habe ich dir vorhin gesagt, mehr. Was
2: sein Hund, Alter? Ach, du Liebezeit. So, jetzt ganz kurz, bevor ich mich zu sehr so aufrege. Wenn jetzt DNA, sagen wir mal, guck mal, wir beide suchen jetzt DNA die ganze Zeit und es gibt keinen Treffer. Bleibt das dann da drin? Ja. Und wenn dann die neue dazu kommt, Bing, 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 oder? Muss ich noch mal prüfen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wie rum ist das?
1: Ich meine, das macht dann Bing 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 Bing. Das heißt, es
2: bleibt da drin. Das heißt, wenn ich jetzt quasi, wenn die jetzt DNA von mir haben aus dem Jahr 1989, dann ist es in dieser Datenbank drin. Und irgendwann, wenn DNA von mir da reinkommt, macht es Pam Pam Pam. Oder müssen die das halt noch mal prüfen, weil die andere DNA jetzt dadurch dann drin gelandet ist. Weißt du, was ich meine? Gibt es ein latentes Pending? Oder ich ist
1: glaube es? ja. Okay. So, so habe ich das immer verstanden, okay. dass es das gibt. Und hier ist es eben 2008, dass, die, ähm, dass der Treffer gemeldet wird. Wahrscheinlichkeit 1 zu 10 Milliarden. Also, der ist es. Dann geht die Polizei Wow,
2: Alter, das hat mich jetzt ein bisschen rausgenommen. Ey.
1: Dann geht die Polizei das hin. Das ist ja ein
2: eigener Fall für Vorteil, ehrlich gesagt. Ja. So das droppt ja. so nebenbei. So ey, da
1: siehst du aber übrigens, was sich alles verändert hat. Das war 2007. Und da hat es einen Strafbefehl gegeben. Es hat nicht mal einen Prozess gegeben. Das wäre heute nicht mehr so. Das wäre heute, da bin ich sicher. Was, das ist ein Strafbefehl, heute ist dieses, so. dieses schriftliche Zeug, gell? Ja, Strafbefehl ist kein öffentlicher Prozess, sondern kriegt er ein Strafbefehl, der hat zehn Monate mit Bewährung gekriegt. Was? Und das behaupte ich wirklich, das hat sich Gott sei Dank verändert. Wir driften ab.
2: Ja, wow, wer will es uns verdenken, ehrlich gesagt? Ja. Ähm Gut, und dann?
1: So, also jetzt geht die Polizei hin, sie durchsucht bei ihm. Und was findet sie? Sie findet Schmuck von Betsy Buckwitz. Und sie nimmt Fotos mit aus, den ja also aus dem Fotoalbum aus den Jahren 89, 90. Und diese Fotos passen, Überraschung, zu den Bildern aus der Überwachungskamera der Bank.
2: Leute, wie kommt die? Nee. Ja.
1: Die Polizei hat äh, später gesagt, äh, im Prozess gesagt Polizisten haben im Prozess gesagt, dass der so total passiv bei der Durchsuchung auf dem Sofa gelegen hätte, keine Fragen gestellt hätte. Auch die Ehefrau hat irgendwie nichts gefragt. Dann, hätten, dann kam ja dann der Haftbefehl, da hätte auch nichts gefragt. Irgendwie hat er nichts gefragt. So, und jetzt wird es hart für dich. Weil jetzt kommt der Prozess. Also ich, wir
2: sind jetzt beim Prozess?
1: Ja, ich würde sagen, wir brauchen ja, nee, nee, jetzt die ich Anklage nur für meine, nicht wiederholen. Ich wir haben ja jetzt genug erzählt. Der Mann ist angeklagt worden wegen ähm, raubten Todesfolge und wegen Mordes aus Habgier.
2: Ganz kurze Seitenfrage. Hätte der die nicht umgebracht, wäre das irgendwann verjährt? Ja. Okay. Ich,
1: ich, ich ja. Ja, also, aber in, ich bin mir aber nicht sicher. Warte mal. Der Prozess war 2009, na, das waren 19 Jahre. Das wäre noch nicht verjährt gewesen.
2: Wie lange man verjährt ja
1: ich weiß die Zahlen nicht auswendig. Geil, wir müssen ja mal nachgucken, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das bestimmt eine Verjährungszeit von 20 Jahren hat. Das müssen wir noch mal nachgucken, das liefere ich nach. Gut,
2: lass uns zum Prozess kommen. Das heißt, der Typ hat einfach so. auch Widerstandslust, alles mit sich machen lassen, Durchsuchung. Ja. Aber gesagt, im Prozess hat er
1: eine Erklärung verlesen lassen
2: von seinem Verteidiger.
1: Ja, du musst jetzt sehr stark sein. Warum? Weil du wirst dich super aufregen. Mhm. Alle haben sich aufgeregt darüber. Also Busfahrer-Entertainer haben wir schon Wohlwollen. Er hat gesagt, ja, also er mochte diese älteren Damen, weil die hätten ihm wärme Zuneigung gegeben. Das hätte man vermisst wegen der Mutter. Und dadurch seien eben auch zahllose außereheliche Beziehungen entstanden. Insbesondere die älteren Damen, Zitat, haben mich für meine Dienste auch entlohnt. Sie waren sehr dankbar. Ich habe ja gewusst, du musst dich aufregen. Er behauptet, dass er Betsy Buckwitz im Februar 89 zufällig auf einem Parkplatz in Königstein kennengelernt habe. Da war, hatte er Pause, stand mit seinem Bus an der Haltestelle und ihr Auto hatte Kühlwasser verloren. Er hätte sich angeboten, da nachzusehen. Soweit kann das ja sogar vielleicht wirklich stimmen. Das will
2: ich alles gar nicht wissen, aber was ist das so. für eine Erklärung?
1: Kurz danach hat er diese Frau dann wieder getroffen, nämlich in der Fußgängerzone in Königschein, und dann hat sie ihn zum Kaffee eingeladen und von diesem Moment an haben sie sich eben öfter getroffen. Er sagt, im April 89, die Tat war im Juni, ähm, hat sie ihn erstmals nach Hause eingeladen.
2: Bevor ich zu will ich wissen, warum erzählt er die Story, was will er damit erreichen? Also was will er damit erklären? Weil es ja völlig egal.
1: Er will sein Verhältnis erklären, so, weil das wird jetzt ganz schlimm. Er spricht nämlich davon, dass er mit ihr ein intimes Verhältnis ja. hatte.
2: Jojo, kann ja alles sein, aber was erklärst du mir damit? Denn DNA ist trotzdem an diesem Handschuh, der diese Frau Ja, das
1: hat. alles erklärt er doch.
2: Wie denn? Mit einer Liebesbeziehung? Haben die Handschuhe beim Sex benutzt oder was?
1: Nee, mit einer Liebesbeziehung. Und ähm, sie habe ihm auch immer wieder Geld gegeben. Und sie habe ihm immer wieder Schmuck geschenkt. Er muss das ja alles erklären. Dann am Dienstag vor dem Tatwochenende hat sie ihn gebeten, ihren verstopften Abfluss Fluss im Waschbecken zu reparieren. Das hat er versucht mit irgendeiner Wasserpumpenzange, hat nicht geklappt. Daraufhin hat er das Leck, Achtung, professorisch mit einem Leukoplastband abgedichtet, das sie ihm gereicht hat. Der muss ja erklären, wie die Spuren von ihr und ihm da drauf kommen. Und die Latex-Handschuhe, die hatte, hat sie ihm ebenfalls gereicht. So, dann haben sie sich verabredet, zusammen zum Baumarkt zu fahren, um irgendwelches Dichtungsmaterial zu besorgen. Und dabei, weil sie ja bezahlen wollte und nicht wollte, dass er die 80-Pfennig-Dichtung bezahlt, wir waren sie noch in der d hat sie ihre Geldbörse auf die Mittelkonsole im Auto gelegt und scheinbar vergessen. Danach haben sie dann wieder diesen Siphon gesäubert, alles mit den Gummihandschuhen und Klebeband und was weiß ich. Und danach hatten sie dann wieder Sex. das hat er sehr ausführlich geschildert. Und dann hat sie ihm wieder einen Ring geschenkt, einen goldenen Fingerring mit einem halben Karat. Der hat es auch beschrieben. Mitte Oktober 1990 hat er zufällig gemerkt, dass zwischen der Schiene des Vordersitzes im Auto und dem Fußbodenteppich da hat er nämlich gerade so eine Grundreinigung gemacht, weil er das Auto verkaufen wollte, dass da die EC-Karte liegt.
2: Und dann hat er gedacht, ich gehe jetzt zur Bank und Dann hat er
1: gedacht, ich zitiere, mir war daran gelegen, die Karte zu entsorgen. Und als er einen Tagesausflug nach Fulda gemacht hat, ist er zur Bank gegangen und hat bewusst eine beliebig falsche PIN-Nummer PIN in diesen Automaten getippt, damit die Karte eingezogen wird. Dies ist die Aussage. Er hat keinerlei Fragen beantwortet. Auch nicht, was war eigentlich zwischen dem, dem, äh, dem Ring, als er sie das letzte Mal gesehen hat, und Oktober 1990, wo er zufällig diese EC-Karte findet. Deswegen, ich kann keine Fragen Er hat auch nicht gesagt, dass er
2: mitkriegt hat, dass sie tot ist.
1: Nein. Er hat nur gesagt, wann er sie das allerletzte Mal lebend gesehen hat und er hat gesagt, als ich mich von Frau Buckwitz verabschiedet habe, war dies das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe und er könne sich daran erinnern, dass sie auf jeden Fall noch gelebt hat. Logisch, sonst hätte er sich ja nicht verabschieden können. Das ist die Geschichte von ihm.
2: Oh, wer muss sich eigentlich für, für Betsy das da anhören, weil Betsy ist tot, äh, Die Harry ist tot. Wer die ist die Tochter? Tochter, wie heißt die?
1: Sibylle Buckwitz, eine Galeristin aus Kronberg, die lebt auch nicht mehr, aber seinerzeit hatte sie eine Galerie für erotisch-fantastische Kunst und hat ein sehr enges Verhältnis also zu ihrer Mutter, Mutter gehabt. Okay, das heißt, und, und die sitzt
2: dann in diesem Prozess. Die sitzt
1: in diesem Prozess und die hat sich das alles angehört.
2: Wir haben mal Ihre Meinung dazu, zu dieser Liebesbeziehungsstory.
0: Ein Mann, halb so alt so weit unter Niveau, ich vermeide ein anderes drastischeres Wort, äh, den hat die ausgelacht, wenn der ihr nachgestiegen äh, wäre oder ihr näher gekommen wäre, die, die, oder ihm eine reingehauen, ich weiß es nicht, aber das wäre nie in Frage gekommen. Und das finde ich auch so infam von diesem Kerl, Petting und sexuelle Beziehung mit meiner Mutter, also zieht sie noch in den Dreck, er bringt sie um und macht sie noch äh, unmöglich, also ich muss Ihnen sagen, impertinenter geht es nicht.
2: Ich muss sagen, das fühle ich auch.
0: Ist ja auch so.
2: Es ist so dieses Ding, ey Bruder, du hast jetzt wirklich auch 18 Jahre Soft gehabt, so. Jetzt wirst du erwischt. Das Alter einfach Small, so. Ja. Halt, ich meine, ich mein, der hat es gemacht, was Der kann es auch nicht rückgängig machen, das muss man auch sagen. Der kann jetzt da klar, sich stellen und bla bla, aber dann, keine Ahnung, ich will mich da auch gar nicht reinversetzen, so. Aber jetzt wird er halt erwischt. Und nicht mal in dem dritten Step hat er die Dignity zu sagen, Alter sorry. Das war damals so. Ich erkläre es wenigstens. Erkläre es wenigstens für die Tochter, die da sitzt. Ja. Erkläre es für deine Leute. Ja. So für, du hast eine riesen viele Geschwister. Sich dann da noch auf diese Weise, die ja offensichtlich schwachsinnig ist, ja. rauszusneaken, ist halt würdelos, weil hier sind ja quasi der Game, den er haben kann. Diese 00001 Chance aus dem Bullshit, den man glaubt. der steht in kein Verhältnis zu den Erleichterungsdingen, die er jetzt zumindest noch nachträglich beitragen können, da das er einfach erzählt, was da passiert Und wenn mich das schon wahnsinnig macht, mich zu wissen, was da genau passiert ist. Wie muss das für die Tochter sein? Und dann hast du noch so von wegen, die ist mit jungen Busfahrern ins Bett gegangen hat, den Schmuck geschenkt, weil die so verzweifelt war. Offensichtlich hatte die ja gar keinen Bock auf Männer, warum soll die den Schmuck schenken? Also, es ist respektlos, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich habe ich mich nur nicht so aufgeregt, weil ich das andere mich da schon irgendwie aus dem Leben gefeuert hat mit diesem Bus dingsbumster mit diesem 22-jährigen Mädchen. Spielt sowas vor Gericht eine Rolle, wenn ich noch dreister bin? Also Macht es es schlimmer oder sagt man, gut, der darf alles was er will, naja. um sich zu verteidigen? Für
1: Mord gibt es lebenslang, da gibt es nichts Schlimmeres.
2: Ja, ich mein, das meine ich jetzt unabhängig vom Mord. Und sagen wir mal, Raubüberfall. Ja. Und ich denke mir eine dreiste Geschichte aus. Darf ich das, weil ich mich mit ja. allen Mitteln verteidigen darf? Ja,
1: darf ich mich mit allen Mitteln verteidigen. Okay. Aber das Gericht darf dir am Ende auch sagen, und das ist ja hier passiert, das ist das allerletzte. Du verhöhnst auch noch ein Opfer.
2: Ja, kannst, ja du mich, kannst du das Urteil? Sprechen?
1: Ja, das Urteil ist lebenslang wegen Mord und Raub mit Todesfolge. Wie angeklagt, Mordmerkmale, Verdeckung hab, einer Straftat. Habgier, Habgier.
2: Okay, Habgier.
1: Und, ähm, Also nicht Verdeckung
2: einer Straftat im Sinne von, ich wollte dich ausrauben, hab dich deswegen umgebracht,
1: Dafür musst du natürlich den, den Ablauf genau wissen. Ja, da kann man sogar drüber nachdenken. Man kann sogar darüber nachdenken, es ist, glaube ich, eher nicht Verdeckung, es ist eher Ermöglichung. Wenn, dann ist es Ermöglichung. Weil ähm, der hat die ja umgebracht, So davon geht das Gericht aus, der hat die umgebracht, damit er an dieses Zeugs rankommt. Offensichtlich war es so, dass er sie überrascht hat. Offensichtlich war es so, dass diese Frau, die kam an diesem Abend von dem. Abend nach Hause und die hatte, wie die meisten Menschen auch, so Abläufe. Die hat immer sehr spät gegessen. Also man es stand noch das Geschirr rum. Es stand noch das Geschirr rum. Es war auch noch der Aschenbecher, scheint geraucht zu haben und hat dann nach dem Essen eben noch eine geraucht. Und äh, in der Regel nicht nur in der Regel, sondern die hat immer das Geschirr dann in die Küche gebracht, den Aschenbecher ausgeleert. Und dann ist sie ins Bett gegangen. Und das stand aber alles noch rum. Das spricht dafür, dass er sie überrascht hat. Dass er sie überrascht hat. Und ähm, dafür würde auch sprechen, dass bei einer ängstlichen Frau ähm, auch der 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 Rollladen noch nicht komplett unten ist. Weil wer ängstlich ist und Angst hat, ausgeraubt zu werden, weiß ich nicht, ob der in, in der Wohnung, in die du so leicht reinkommst, über Nacht, den Roller einfach offen stehen, das würde ich mal vermuten, dass das nicht der Fall gewesen wäre. Also all das sprach gegen ihn.
2: Gut, aber dann schien das ja ziemlich eindeutig zu sein und wir haben uns ja jetzt schon seine Story angehört. Und ähm, wie das da alles zustande gekommen ist. Wir hören uns aber auch mal die Staatsanwältin an, wie die diesen DNA-Fund bewertet. Vielleicht ein bisschen anders.
1: Es sind DNA-Spuren von ihm gefunden worden, und zwar an dem Strangulationswerkzeug und auch an, einem an der Spitze eines Einweghandschuhs. Ähm, es ist so, das Strangulationswerkzeug war ein mit Leukoplastband umwickeltes Halstuch und an diesem Leukoplastband fanden die Ermittler die Fingerspitze eines Einweghandschuhs. Der muss am Leukoplast kleben geblieben sein und dadurch gerissen sein. Und in dieser Fingerspitze fand sich auch DNA des Angeklagten. Ja, Leute. Das, das Gericht hat gesagt.
2: Das wäre ein großer Zufall.
1: Alles widerlegt, alles widersprüchlich, alles dürr, in auffälliger Weise entlang der Ermittlungsakte, der hat ja alles sich rausgepickt und hat sich eine hanebüchende Erklärung dafür ausgesucht. Ähm, er bezeichnet sich als fürsorglich, aber sagt kein Wort über diese Frau, wie war die eigentlich und so weiter. Ich ja, weiß gar nicht, und so fort. was er gesagt hat. Um
2: so. Urteil hm. ist dann. Lebenslänglich. Lebenslang.
1: Lebenslang. Und dann hat das Gericht auch gesagt, also diese, diese Geschichte mit dieser Waschbeckenreparatur. Auf der einen Seite sagt er, das, ist die, das Waschbecken ist verstopft und dann erzählt er aber, dass ein Leck mit Leukoplast, ähm, das passt ja nicht. Also entweder es verstopft oder es hat ein Leck. So, dann außerdem, dieser Leukoplaststreifen wäre durchgeweicht, der hätte ja gar nicht gehalten das weiß der auch, weil der hat ja Häuser saniert, deswegen habe ich vorhin gesagt, deswegen habe ich das vorhin so betont, dass er seine eigenen Häuser saniert hat. Also der weiß ja, wie sowas geht, dass man das nicht mit Leukoplaststreifen macht. Deswegen war 60 bis 70 Zentimeter lang, wenn er das tatsächlich vorher um den Abfluss gewickelt hätte und ihm das gereicht hätte, dann hätte das ja da, wie ist das denn an den Hals gekommen? Da hätte das ja wieder. Dann hätte man das wieder abmachen müssen, hey, oh,
2: das müssen wir, die Dinger verkleben
1: und verdrehen sich. Ja, aber die haben sich wirklich Mühe gegeben, sie haben sich sogar Gedanken darüber gemacht, ob die Frau das vielleicht zur Straffung der Haut um den Hals geklebt hat. Aber da gibt es eben auch keinen Hinweis, erstens, dass sie es gemacht hat und zweitens, so gepflegt wie diese Frau war, hätte sie auch kein Leukoplastband genommen, das vorher für einen Abfluss verwendet worden wäre. Ja, und äh, diese DNA-Spuren, unter ihren Fingernägeln hat man DNA-Spuren gefunden, die halten sich nicht, hat der DNA-Experte gesagt, die gehen ähm, mit dem Händewaschen verloren, also die wären weg gewesen, wenn das alles so gestimmt hätte, wenn der letzte Kontakt tatsächlich so gewesen naja. wäre, wie er es gesagt hat.
2: Wie gesagt, Ey, hast du noch was auf deinem Zettel? Nö, die
1: EC-Karte, die EC, die EC nee, ohne E, die EC-Karte, aber die hatten wir schon.
2: Die EC-Karte hatten wir schon. Ich würde sagen, wir geben der Tochter hier die Möglichkeit, ihre Gefühlslage zu beschreiben nach diesem Urteil.
0: Ich bin so erleichtert, dass ich das Gefühl habe, mir sind Felsen vom Herzen gefallen. Also ich bin wirklich froh. Ich hatte die ganze Nacht Angst, es könnte anders ausgehen, obwohl es keinen Grund dafür gab. Es gab keinen Tag, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, wo ich nicht gegrübelt habe, wer war es, warum, wie war es. Ich meine, das haben wir jetzt immer noch nicht erfahren, er sagt ja nichts. Aber zumindest steht fest, der Täter ist gefasst und verurteilt. Das war lebenswichtig, das war meine Lebensaufgabe, diesen Täter zu kriegen, weil eine solche Gemeinheit nicht ungesühnt sein kann. Das gibt's nicht.
2: Kann man alles verstehen. Ich würde sagen, wir lassen es so stehen und gehen in den Zuschauerraum. Zuschauerraum. So.
1: Und da wartet auf uns Dominik Mies. Sta Oberstaatsanwalt.
2: Ups. Ups. Oberstaatsanwalt. Und ich muss ihn duzen, wahrscheinlich vergessen. Dominik Mies. Heike Berufka, Basti Red, Aroma -Pokal, Telefon Telefonjoker, Zuschauer. Hallo. Hi.
1: Wir haben... Die
2: Eintracht im Mensch, Mit ein Spaß Mit dem Jürgen,
3: Jürgen. Und mit dem
2: Philipp.
1: <lacht> Außerdem haben wir von Lukas und von Hauke aus Münster, die uns übrigens... Zum Europapokal sie gratulieren, denke ich mir nicht aus. Ste steht da Jawohl. wirklich drin. Danke. Danke, danke, danke. Ähm, beide haben Fragen gestellt zum Zeugnisverweigerungsrecht. Das fasse ich wie folgt zusammen. Wenn ich meinem Mitbewohner, der vor Gericht muss, noch wenn ich meinen Mitbewohner, der vor Gericht muss, noch vorm Prozess heirate oder mich einen Tag vor der Verhaftung mit meiner Freundin verlobe, damit ich nicht aussagen muss, geht das eigentlich und wie weist man das generell nach mit der Verlobung, weil man dafür ja eigentlich nicht zu einem Amt geht und keinen Zettel in der Hand in der Regel hat?
3: Du, du hast Verhaftung gesagt, ich glaube, du meinst Verhandlung, oder?
1: Habe ich Verhaftung? Ja, ich meine natürlich Verhandlung. Okay. die alle jetzt äh, weg.
3: Also äh, grundsätzlich geht das, klar. Also wenn ich einen Tag vor einer Aussage jemanden heirate und bin... Ähm, rechtsgültig verheiratet, dann steht mir ein Zeugnisverweigerungsrecht zu. Das ist so. Ähm, man muss ja auch grundsätzlich davon ausgehen, dass die meisten Leute bewusst heiraten und nicht heiraten, um irgendeiner Aussage zu entgehen. Und dieses Zeugnisverweigerungsrecht, das besteht auch unabhängig ähm, davon, wann die Tat begangen worden ist. Das heißt, es kommt nur auf den Zeitpunkt der Aussage an. Und wenn ich vor dieser Aussage heirate, dann besteht das Zeugnisverweigerungsrecht. Bei der Verlobung ist es eigentlich dasselbe, nur mit dem kleinen Unterschied, dass natürlich, wie die Zuhörer geschildert haben, natürlich, dass das nicht so einfach nachweisbar ist. Das Verlöbnis ist nach der Definition das ernst gemeinte Eheversprechen, aber es ist natürlich schwer ermittelbar, ob vielleicht von einem von den beiden das Eheversprechen nicht so ganz so ernst gemeint war. Und dementsprechend unterliegt die Wertung, ob diese Verlobung wirklich ordnungsgemäß geschlossen worden ist, dem Gericht. Das heißt, das Gericht nimmt grundsätzlich die Angabe des Zeugen, ich bin verlobt und habe mich einen Tag vor der heutigen Aussage mit dem Angeklagten beispielsweise verlobt. Diese Aussage nimmt das Gericht grundsätzlich erstmal als richtig hin, wenn nicht irgendein Prozessbeteiligter dem widerspricht. Oder wenn das Gericht vielleicht selbst Zweifel hat. Hat das Gericht Zweifel daran, dass dieses Verlöbnis wirklich ähm, ernstlich zustande gekommen ist? dann kann es die Glaubhaftmachung vom Zeugen verlangen. Das steht in § 56 der Strafprozessordnung. Das Gericht kann dann von dem Zeugen verlangen, dass es das Vorliegen dieses Verlöbnisses eidlich versichert. Das Gericht kann auch sagen, uns reicht eine Versicherung an Eidesstatt. Aber das Gericht hat das Recht, die eidliche Versicherung einzufordern. Das bedeutet dann, dass der Zeuge einen Eid ablegen muss, dass dieses Verlöbnis ordnungsgemäß und ernsthaft zustande gekommen ist. Und wenn diese Angabe dann falsch ist, wenn der Zeuge also unter Eid sagt, ja, ja, das ist ein gültiges Verlöbnis, wir wollen irgendwann heiraten, das stimmt aber alles nicht, dann hat er Meineid begangen. Und dieser Meineid ähm, ist ein Verbrechen. Das heißt, der Zeuge muss wissen, wenn er. Irgen Käse erzählt hat, hinsichtlich des Verlöbnisses, dann hat er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und mehr zu erwarten. Wenn er das nicht per Eid ablegt, sondern nur mit nur in Anführungszeichen mit einer äh, Versicherung an Eides statt, dann sieht das immer noch eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nach sich, also doch auch immer noch ähm, ganz ordentlich. Und da ja meist solche Konstellationen in recht gewichtigen Hauptverhandlungen zum Tragen kommen, ähm, hat so eigentlich der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass man schon gut ermitteln kann, wenn dieses Verlöbnis nicht so ernstlich war, dass der Zeuge weiß, oje, wenn ich hier die Unwahrheit sage, dann droht mir eine ganz erhebliche Strafe. Und die Staatsanwaltschaft wird natürlich entsprechende Anhaltspunkte für so eine falsche Aussage sammeln. Und dann ein Ermittlungsverfahren gegen diesen Zeugen einleiten, weswegen so schon abgesichert ist, dass man so ein Verlöbnis nicht mal so ins Blaue rein
2: behauptet. Wäre es nicht einfach einfacher zu sagen, ich weiß nichts?
3: Ja, klar. Aber das wäre ja im Zweifel eine Falschaussage. Ähm, dann ich, <lacht> wer, wer, wer,
2: wer, wer will mir das nachweisen, dass ich mich nicht erinnere? Sag ich sage, ich erinnere mich ja, nicht.
3: Das, das kann ja, naja, das, das passiert ja wirklich sehr, sehr oft in der Hauptverhandlung. Ich glaub, ich, dass, ähm, braa, dass verlobt Zeuge, euch nicht,
2: macht nicht so einen Sack, aber ich erinnere mich nicht.
3: Der, ja, aber, aber das passiert ja sehr, sehr oft, dass also. Zeugen äh, nach Dann einer. Braucht man
2: ja Einbahn den ganzen Stress ich, da nicht machen.
3: Nee, natürlich nicht. Also. Aber ich als Staatsanwalt vor allem. Er hat, natürlich versuchen, Oberstaatsanwalt. Oberstaatsanwalt, <lacht> äh, er hat natürlich versuchen, aus dem Zeugen die Wahrheit rauszukitzeln. Und das passiert wirklich relativ oft, dass ein Zeuge, ähm, um den Angeklagten jetzt nicht reinzureiten, einfach sagt, ähm, ich erinnere mich an nichts mehr. Aber da gibt es doch durchaus Fragetechniken und auch das Gericht ist ja äh, da meist sehr versiert, dass die dann schon die Wahrheit rausbekommen.
2: Na dann. Ja. Also, haben wir noch eine Frage? Nee, Nein. Gell? Das war's, dann sind sie auch schon entlassen. Ja, oder du bist entlassen.
3: Jetzt ja, hat er sich extra sein. vorher
1: ja, dran erinnert. Ja, ja. Das, das,
2: das war wegen dem Oberstaatsanwalt. wieder, Das ist ja, so ein, so ein Respekt. Der Oberstaatsanwalt ich und du bist schwer. Ja. ja.
1: <lacht> genau. Gut
2: für mich, ich bin mit den Oberstaatsanwälten. per du. was ist los? Vielen, <lacht> vielen Dank. Dankeschön. Wir sehen Gerne. und hören uns bei diversen Live-Shows, auf die wir jetzt Jawohl. gleich hinweisen. Ciao.
3: Super, bis bald. Ciao.
2: Ich mache das immer wieder mit dem Hinweis. Die Show vom 7.9. ist verlegt worden, auf den 2.9. Eigentlich nerviger Anlass, hier der beste Anlass. spielt wahrscheinlich Champions League. Sage ich ihr alle zwei Wochen sehr, sehr gerne, bis die Show stattfindet. Ich werde es auch auf der Bühne noch mal sagen, warum diese Show jetzt hier am 2.9. stattfindet und nicht am 7.9. Die anderen Termine, ich glaube 19.10. ist dann das nächste, Werdet ihr finden auf verurteilt-podcast.de und ihr könnt uns E-Mails schreiben, wenn ihr Fragen habt, wie diese. Verurteilt-hr.de, Hashtag verurteilt bei Twitter, könnt uns bei Instagram Fragen schicken, könnt uns auf der Straße ansprechen, Fotos mit uns machen, alles, was ihr so macht. Macht's einfach weiter, weil ihr seid die geilsten. Wir sind mittlerweile in Staffel 7, oder?
1: In Staffel 7, das war Folge 4.
2: Wahnsinn. 7 x 4. Verrückt, oder? Verrückt. Nicht wie ein Deo, das kommt dann nächste Woche. Nächste Staffel. Dabei, war. ich habe keinen Bock mehr. Ich muss immer noch an diesen Bus denken.
0: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.